0: Bueno, qué hermoso tiempo y cómo hemos podido alabar al Señor por, por su vía, ¿no? Y cómo tiene que ver con el tema que vamos a tratar hoy. A modo de, de repaso, me gustaría comentar que esta es la quinta clase, en realidad, digamos, nosotros cada una de las clases de Escuela Bíblica las dividimos en dos clases, ¿sí? en dos partes. Entonces esta al ser la quinta clase que nosotros tenemos, es la primera de la clase 3. ¿Mm? En la primera clase vimos ansioso o tranquilo, ¿Mm? cómo nosotros podemos honrar a Dios apartándonos de la ansiedad y descansando en la soberanía de Dios que nos guía, como cantábamos, a tomar decisiones de acuerdo a su voluntad. En la segunda clase vimos acerca de la soberanía de dios acerca de ese poder infinito que muchas veces nos cuesta comprender que es más elevado pero que nosotros podemos descansar en su soberanía y hoy y hoy vamos a comenzar a hablar acerca de la voluntad de dios vamos a hablar acerca de la voluntad de dios si ustedes recuerdan en la clase que me tocó dar teníamos un esquema para la toma de decisiones teníamos unos puntos el primero era consagración el segundo era información, súplica, consulta, meditación, decisión y por último expectativa. Hoy nos vamos a, a centrar en el primero de los puntos que es la consagración. ¿Sí? Y les recuerdo la definición que compartíamos en esa clase. Y consagración significa que necesitamos entender cómo nuestra responsabilidad se relaciona con la soberanía de Dios cómo es esa parte de lo que es mi responsabilidad y cómo eso se relaciona con la voluntad soberana de Dios. Y hoy vamos a meternos un poquito en ese, en ese aspecto. Y vamos a preparar el terreno, de alguna manera, para la segunda parte de esta clase, que va a hablar acerca de uno de los aspectos de, de esta clase acerca de la voluntad de Dios. Ahora, como es una clase... Lo vamos a hacer participativo y me gustaría que todos nosotros participemos. Y que todos nosotros podamos eh, compartir lo que nosotros pensamos acerca de la voluntad de Dios. ¿Mm? Pregunta. ¿Quién podría definir la voluntad de Dios? Conceptos. ¿qué, ¿Qué viene a sus mentes cuando pensamos en la voluntad de Dios? Puede ser con sus palabras, puede ser con un versículo. ¿Mm? A veces decimos la voluntad de Dios es y, y nos sale, ¿eh? Buena, agradable y perfecta. Bien, entonces yo voy a hacer acá, voy a poner dos letras y en base a lo que ustedes me van diciendo yo lo voy a ir acomodando y después voy a ir revelando qué significa cada una de las cosas. Buena, agradable y perfecta. sí. Y lo vamos a poner acá y vamos a poner buena, agradable y perfecta, lo recordamos. ¿Qué más? ¿Qué es la voluntad de Dios? Pasajes bíblicos que se acuerden. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces, vuestra. ¿Qué más? En nuestras palabras, ¿qué es la voluntad de Dios? Lo que Dios quiere. Bien. ¿Qué más? Bien. Conocimiento de la verdad. ¿Qué más? Nuestra meta. Nuestra meta. Nuestro objetivo, caminamos, vivimos hacia buscar la voluntad de Dios, y agradar a Dios, ¿sí?, haciendo su voluntad. ¿Qué más? ¿Cómo? Andar conforme a la escritura. ¿Sí? Andar. Andar conforme a la escritura. ¿Qué más? Ajá. Bien. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Mm? Alineamos nuestro pedido a la voluntad de Dios. Ahora, una segunda pregunta. ¿Siempre se cumple la voluntad de Dios? ¿Están seguros? Bueno, esa es una pregunta capciosa. ¿Por qué? Porque hoy vamos a aprender dos aspectos de la voluntad de Dios. Y uno de los aspectos es la, volu la voluntad de Dios decretiva y la otra es la voluntad preceptiva lo que Dios anhela lo que Dios tiene en su corazón pero muchas veces no se cumple por ejemplo ¿siempre cumplimos que nos apartamos de fornicación y andamos en santidad? no siempre siempre ¿Vamos al conocimiento de su verdad? No siempre. ¿Siempre es nuestra principal meta? No siempre. ¿Siempre andamos conforme a su voluntad? Pero siempre la voluntad de Dios es buena, de acuerdo, digamos, a su soberanía, y siempre, como decíamos, si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Claro. Uh -huh. Bien, ahí tenemos un pasaje y ahora vamos a ver otro que combina las dos cosas. Tenemos la parte preceptiva que Dios nos pide, que, que, que nos ocupemos de vuestra santificación en este caso, con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros, así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, el anhelo de Dios es que nuestra meta siempre sea cumplir la voluntad de Dios, decretiva siempre alinear nuestros deseos nuestros anhelos a lo que dios estableció y a lo que dios determinó ahora pregunta cómo podemos darnos cuenta y saber cuál es la voluntad de dios en el aspecto decretivo en, el, en la palabra lo vamos a encontrar la parte preceptiva porque no siempre cumplimos la palabra de dios la parte decretiva es lo que ya sucedió Que yo naciese era la voluntad de Dios. ¿Por qué me doy cuenta? Porque así sucedió. Y nada va a escapar de la voluntad decretiva de Dios porque Dios es soberano. Ahora, la voluntad preceptiva es lo que Dios anhela que ocurra, pero que muchas veces eso no ocurre y Dios permite que no hagamos o que no cumplamos esa voluntad preceptiva. Pero la decretiva que habla acerca de la soberanía de Dios, esa siempre se cumple. Sí. Claro, las promesas irrevocables de parte de Dios. Uh -huh. Sí. Es la confirmación de que es la, de que fue la voluntad de Dios. De, de, de decreto se establece su soberanía. pero que no siempre cumplimos. No, obvio, obvio, obvio. El aspecto es que la decretiva se cumple sí o sí y la preceptiva es el anhelo de Dios que se cumpla, no siempre se cumple y ahí muchas veces viene la disciplina de Dios. Precepto, claro. Es un precepto de parte de Dios. Es un mandato de parte de Dios que no siempre lo cumplimos. Claro, hay veces que sí. Obviamente, por eso que nuestro anhelo, como decía Caro, es que nosotros esta voluntad preceptiva satisfaga o esté alineada a la voluntad decretiva. Pero vamos a definir un poquito más cada uno de los términos, ¿sí? Sí, sí, sí. Igualmente yo les quiero animar porque esto no es un concepto solamente teológico. ¿Sí? Ni siquiera doctrinal frío para abrir nuestras mentes y simplemente satisfacer nuestro deseo de conocer. El objetivo de esta clase es, por un lado, animarnos y por otro lado, consolarnos. ¿En qué punto animarnos? A que siempre nos esforcemos en buscar la voluntad de Dios preceptiva, de poder cumplir lo que Dios me manda en su palabra. Pero también es de consuelo, porque hay veces que aún cumpliendo esto, la voluntad decretiva de Dios es que pasemos por un sufrimiento, por una situación angustiosa. Pero Dios aún sigue siendo soberano. Entonces, ¿cómo, ¿cómo las dos voluntades o los dos aspectos de la voluntad calan en mi corazón para animarme, por un lado, pero también consolarme, por otro lado? Por ejemplo, yo cumplo la voluntad preceptiva de Dios de predicar el Evangelio pero Dios en su voluntad decretiva es una persona que no estaba eh, predestinada. Entonces, yo cumplo este aspecto, pero Dios en su voluntad decretiva no permite que a esa persona le resplandezca el Evangelio. ¿Mm? Entonces, Dios aún en ese aspecto sigue siendo soberano y debe ser nuestro ánimo confiar en ese Dios que es soberano. Otros otros eh, teólogos han definido esta voluntad decretiva como una voluntad secreta. ¿Sí? Y ahora sí vamos al pasaje de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. Dice la palabra de Dios, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Sí? Entonces tenemos... La decretiva que es secreta y la preceptiva que es revelada. ¿Cuál debemos cumplir nosotros? Según este pasaje. La preceptiva, la revelada. ¿sí? A fin de que nosotros, dice, cumplamos todas las palabras de esta ley. A lo que se deduce que la voluntad revelada y preceptiva está revelada en su palabra. Entonces nosotros al anhelar cumplir esa voluntad preceptiva, tenemos que ir a la palabra de Dios, buscar sus preceptos y, y actuar conforme a un principio bíblico ahora, ese actuar frente a un principio bíblico no me va a asegurar que Dios en su voluntad decretiva haga de acuerdo a lo que yo anhelo a lo que yo quiero porque esos son sus decretos es secreto y Dios es soberano entonces, la voluntad decretiva es la voluntad de la providencia de Dios. Refleja la vasta extensión de los propósitos eternos de Dios. Todo lo que Él ordenó, lo que Él mandó soberanamente para que suceda, esto así pasará. Podemos decir que la voluntad decretiva de Dios deja ver su carácter soberano y su autoridad sobre todas las cosas. ¿Por qué Dios puede prometer de que su hijo volverá? Porque es soberano. Y ese es un aspecto de su voluntad decretiva, porque Él lo promete y lo cumple, de acuerdo a de que Él es soberano. ¿Por qué Él nos puede mandar que nos arrepintamos, que nos apartemos de fornicación, que anhelemos buscar la santidad progresiva y no se cumple? Porque es una voluntad de Dios preceptiva, es el anhelo de su corazón. Es lo que nos manda que hagamos, pero él sabe y conoce de que somos limitados y que no siempre lo vamos a poder cumplir. Y aún así muchas veces permite que elijamos en contra de su voluntad preceptiva y ahí viene la disciplina de parte de Dios en nuestras vidas. ¿Mm? Todo lo que sucede obedece a la voluntad decretiva de Dios y todo lo que Dios ha decretado sin la más mínima pizca de duda va a suceder. Todo lo que sucede es el aspecto de la voluntad decretiva de Dios. Y tenemos la esperanza de que todo lo que él prometió, sin la más mínima pizca de duda, así va a ocurrir. Ahora sí, si querés, podemos repartir las, las hojitas, ¿va? Yo no quise repartir las hojas porque ahí estaban los aspectos, entonces quería como que pensemos antes de, de tiempo mover un poquito las, las neuronas. Bueno. Tenemos en el segundo punto, ¿sí? en la segunda columna, la voluntad preceptiva de Dios o revelada. Y esta la podemos definir como es la voluntad del deseo de Dios. Al contrario de la voluntad decretiva, la voluntad preceptiva se revela de manera detalladamente en su palabra. ¿sí? De manera detallada. Es lo que define nuestro, nuestro deber y el estándar de nuestra responsabilidad. O sea, es, son los principios bíblicos escriturales que Dios estableció en su palabra. La razón básica de por qué yo debo tomar tal decisión es porque la voluntad del deseo de Dios claramente revelada en su palabra me indica que así debo obrar. Y obrando de esta manera estaré alineado a la voluntad revelada de Dios. ¿Se entiende? O sea, Dios en su palabra me revela su voluntad preceptiva, y cuando yo tomo una decisión alineado a esos principios bíblicos, lo que estoy haciendo es alineando mi decisión a la voluntad decretiva de parte de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando yo no obedezco? ¿Qué pasa cuando yo simplemente tomo una decisión contraria a un principio bíblico? En ese aspecto, la voluntad de Dios revelada o preceptiva ha sido incumplida. Esta, ¿sí?, ponemos así, ha sido incumplida. Cuando yo tomo una decisión en contra de un principio bíblico o de espaldas a un principio bíblico, dejo de cumplir la voluntad preceptiva de parte de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿esta voluntad se puede no cumplir? Esta voluntad decretiva, no hay manera de que no se cumpla. Siempre se cumple. Porque se sostiene en la voluntaria soberanía de Dios esta voluntad decretiva no hay manera de que no se cumpla y esta voluntad decretiva es tan extensa que se mete hasta el más mínimo átomo de este universo cuando hablábamos acerca del COVID ¿no? ya está como medio fuera de moda nos olvidamos un poco del COVID pero dijimos Dios es soberano aún en un virus tan pequeñito y tan chiquito y está el control de eso y ese aspecto es la voluntad decretiva de parte de Dios Ahora, la voluntad perceptiva de parte de Dios es que nosotros andemos en prudencia, que tomamos distancia, que nos cuidemos. Esa era la voluntad perceptiva de parte de Dios. Pero su voluntad decretiva, no hay manera de que no se cumpla. Y eso, como decíamos al comienzo, nos debe dar ánimo, nos debe dar confianza, nos debe dar consuelo de que si algo sucede en mi vida, si algo sucede en mi vida, eso que sucedió nunca escapó de la voluntad decretiva de parte de Dios. Estaba digitado, estaba establecido que así suceda. Y como Dios es soberano, así sucedió. Vamos a otro pasaje. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. El pasaje que hoy veíamos, ¿no? que hoy escuchábamos. Dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿De qué voluntad está hablando ahí? ¿Sí? Esta, vuestra santificación. Ahora, me gustaría que ustedes se lleven esta tarea a sus casas, que puedan ir a un pasaje de la Biblia que habla acerca de la voluntad de Dios y puedan decir, ¿es decretiva o es preceptiva? ¿Es decretiva o es preceptiva? ¿Y saben por qué nos sirve? Porque a veces nos aferramos a promesas que Dios no hizo, a esperanzas ficticias de que Dios no hizo, pero al revés también. A veces somos fatalistas y decimos, ah, porque yo no hice esto, esto o esto, la voluntad de Dios no se cumplió. La voluntad de Dios decretiva se cumple siempre, siempre. La historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel era un historial de que cumplía e incumplía sistemáticamente la voluntad perceptiva de parte de Dios. Ellos tenían la ley, ellos tenían los estatutos, los mandatos, y a veces lo cumplían y a veces no. Y era un sub y baja de, 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 de fidelidad espiritual, del pueblo de Israel hacia Dios, pero aún así siempre la voluntad decretiva se cumplió. Adán y Eva cayeron, incumplieron la voluntad preceptiva de parte de Dios, la voluntad decretiva de Dios trajo a Cristo derramar su sangre por el perdón de los pecados. Entonces, para finalizar, cuando hacemos la pregunta que hacíamos al comienzo, ¿qué es la voluntad de Dios?, Quizás tenemos que ajustar un poquito esa pregunta y decir, ¿qué aspecto de la voluntad de Dios? ¿El anhelo de su corazón o el mandato de su soberanía? Aclarar a qué aspecto de su voluntad nos referimos, si es la decretiva, estamos hablando del futuro, el cual está en sus manos. Sí, Esto es el futuro, es lo que está en sus manos. Es el pasado que ya se cumplió, es el presente que se está cumpliendo y es el futuro que se va a cumplir porque descansamos en su plena soberanía. Mientras que cuando hablamos de la voluntad de Dios en el aspecto preceptivo, debemos acudir a la Biblia para conocerlo. A veces queremos indagar y jugar al, al, al futurismo, ¿no? Decir, ¿qué pasará? Yo quiero saber, quiero saber el día, la hora de cuándo vendrá el Señor. Esa es una voluntad decretiva de parte de Dios y es secreta. Por eso, cuando leíamos el pasaje, las cosas secretas son para Dios, pero las reveladas son para nosotros, para que cumpliendo eso podamos cumplir la palabra de Dios. Y ahí poder descubrir y experimentar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, como comenzamos la clase, no es simplemente dos aspectos. No quiero que se lleven dos términos, dos, dos nombres solamente. Quiero que se lleven el concepto de que Dios en su palabra revela las intenciones de su corazón hacia su criatura. No siempre sucede, y Dios siempre permite de que eso no suceda, pero la voluntad decretiva de Dios, lo que Dios ya estableció y que así sucederá, Él llevará su plan adelante a pesar de nosotros, a pesar de los distintos incumplimientos que nosotros hagamos, porque Dios es soberano. ¿Alguna pregunta, algo que quieran añadir? Algo que hayan, digamos, comprendido. Uh -huh. Amén, amén. Uh -huh. Imperfección, claro. Sí. Ahora, vamos a otro pasaje que va a traer consuelo en nuestras vidas. La voluntad de Dios es que nadie perezca. Que todo hombre venga al arrepentimiento. ¿Y dónde, en qué columna lo, lo, lo pondríamos ahí? Preceptiva. Él lo ha revelado. Sí, es la voluntad de Dios es que nadie perezca y que todos acudan al arrepentimiento. Pero es esto, es el anhelo de su corazón, porque sabemos claramente de que eso no va a ocurrir. Entonces la voluntad preceptiva de Dios revela el deseo que hay en el corazón de Dios y la voluntad decretiva de Dios revela lo que Dios soberanamente va a llevar a cabo, va a llevar adelante Venga Añadirnos que el tema no es solamente la desobediencia la desobediencia que lleva a pasar a pasar malas opciones y todo con obediencia han pasado malas opciones ¿no? Uh -huh. Bueno, nosotros estuvimos hace poquito escuchando eh, de de la vida de Job. Job vivió una vida en la voluntad preceptiva de manera correcta. Aún así, la voluntad decretiva de Dios hizo que él pase un sufrimiento. Ahora, cuando nosotros cumplimos la voluntad preceptiva de Dios, lo que podemos experimentar es esto. Es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo soy obediente, Dios permite que yo pase por el valle de sombra de muerte, ¿para qué? Para que me ejercite en el conocimiento y en la confianza de ese Dios que me sostiene. Y que Dios me ama a pesar de que yo sea infiel en cumplir estas promesas y si Él necesita y Él considera de que es eh, necesario de que yo pase por alguna aflicción a pesar de que yo cumpla mi, la voluntad perceptiva de parte de Dios, Él en su voluntad decretiva va a, va a permitir que eso pase. Esto no es un negociar con Dios. Mirá que yo cumplí todas, ¿eh? De este lado. Entonces, estas están sujetas. No, estas son soberanas. Estas nunca están sujetas a estas otras. Las voluntades decretivas de a Dios no están nunca sujetas a las voluntades preceptivas de Dios. Si no, estaríamos todos en el infierno. Y eso me lleva a traer ánimo, me lleva a dar eh, consuelo. Sí. Sí. Uh -huh. Sí. La disciplina siempre se da en este, en este, de este lado, en la parte perceptiva. ¿Por qué? Porque Dios estableció en su palabra que si yo incumplo, él traerá disciplina. Entonces siempre se da sobre este lado, porque ya está revelado. Es más, a a Dan y Eva le había revelado que el incumplimiento de, de su palabra iba a traer una consecuencia, o sea, que era una verdad revelada. No era secreta para, ni, para nada, ¿eh? no era secreta. Nosotros podemos ir a la Biblia y ver las consecuencias del incumplimiento y de la infidelidad de Dios. Es siempre revelada. Ahora, debemos comprender de que aún la desobediencia y la disciplina ya estaban reveladas, ya estaban decretadas. No reveladas, sino ya estaban decretadas. Porque Dios es soberano. O sea, el aspecto es que Dios no cambia. Dios no está diciendo, a ver, si se portaron mal, voy a hacer esto, a ver, busquemos en la palabra cuál es el castigo que le corresponde. No, 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 lo, no lo tomo por sorpresa. la voluntad de Dios, Dios no lo No. la voluntad de Dios, no lo por sorpresa, porque Por su buena voluntad. Y ahí podemos entrar en el aspecto de la omnisciencia de parte de Dios. Si algo le toma a Dios por sorpresa no es omnisciente. ¿Por qué no lo toma a Dios por sorpresa sino que el pueblo de Dios actualmente ya está regalada la norma y también la consecuencia de la vida? Lo que preguntaba Donela es que está ahí en la dureza de las razones de cumplimiento de la receptividad. Porque si yo no pongo algo receptivo una sola vez no me va a caer en el Claro. Es lo que le pasó a Israel. Claro. Buscamos la santificación uh -huh. y no por eso vamos ser Claro. Pero si yo vivo en una vida eh, pecaminosa, en lo cual indica que yo no soy salvo, no sé, eh, y conociendo también la palabra revelada, ahí sí viene un peligro. Sea, claro. El link que está ahí? Sí. ahí uh -huh. Claro, pero entender que la, la disciplina siempre gira en este, en este entorno, porque Dios, como decía Edgar, no lo toma nada por sorpresa y no es que Dios está acomodando la voluntad decretiva de acuerdo a cómo nosotros nos comportamos. Claro, claro. Él es soberano, omnisciente, todopoderoso e inmutable. La inmutabilidad de parte de Dios hace de que Él no cambie sus, sus voluntades decretivas por nuestro incumplimiento de las voluntades preceptivas. Si no, sería un Dios que reacciona frente al cumplimiento o el incumplimiento de parte de su pueblo. Claro, y cambiaría, y cambiaría. Entonces, como decíamos al comienzo, esto es preparar el terreno porque en la clase que viene vamos a hablar acerca de la voluntad preceptiva de parte de Dios. Vamos a ir desglosando todo lo que Dios fue revelando en su palabra, en el aspecto de su voluntad revelada y de cómo Él anhela que nosotros vivamos. Entonces, esto para definir era la expresión de deseo de parte de Dios, el anhelo de su corazón, y estos son los cumplimientos inalterables de parte de Dios porque descansa en su soberanía. ¿Sí? Vamos a orar y podemos seguir, digamos, compartiendo, pero vamos a orar y cerrar este tiempo. Pero era simplemente esto, es, hay dos aspectos de la voluntad, uno que obedece a su soberanía y otro que obedece al anhelo de su corazón. Oramos. Amado Dios, queremos en esta tarde poder agradecerte, Señor, por tus verdades reveladas, Señor, pero también agradecerte por tus verdades ocultas, Señor porque sabemos que todas ellas, Señor, son buenas, agradables, perfectas, Señor. Todas ellas, Señor, buscan honrar tu nombre, Señor, y por eso queremos agradecerte. Rogamos, Señor, que tú nos animes con esta verdad, que tú nos potencies, Señor, para poder cumplir tus verdades reveladas, Señor, pero que también podamos descansar, Señor, en tu soberanía, en tus voluntades secretas para nosotros, Señor, pero que tú ya las conoces todas, Señor, y sabemos, Señor, que son buenas, agradables, perfectas y que se cumplirán, Señor, cada una de ellas sin el más mínimo detalle que quede incumplido, Señor. Tú eres soberano, tú estás al control de todo y por eso te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén.